0: Äg hettes Vanhel Petarsen og äg jobbe som barnleddag i mänhet noas. Väldig säkt att du vill haa på denne podcast nejå betel i dag. Jagg kan lust och starta alla fyst med og beben. Tack himmelske far for at du har sagt att der två eller tre samla i ditt namn där är du mitt iblandåcket. Tacka med han harælleskap med dag hans set komma är, jeg ber at ditt ord får gjøre det du vil. Amen. Vi er i mai måned, og på grund av koronapandemien, så har vi hatt en veldig annerledes vår. Noen syns synes det er deilig at livet går langsommere, og at det er mindre tidsfrister å forholde seg til, og mer fritid. Andre kanske kanskje kjent på stresset som følger med det å skal balansere heimakontor med heimaskoler og passa unga under skolealder samtidig. Og mange har kjent på ensomhet, på frykt og på sorg. Den nye hverdagen påverker alle på en eller annen måte. En av de tingene som er vårt annerledes denne tiden er at vi ikke har komme sammen som menighet. Det er allerede 2 måneder siden vi møttes på Betel sist til gudstjeneste og søndagsskule. Men heldigvis kan vi nå forsiktig begynne å treffes igjen. Foreløpig er det bare 50 stykk så kan være sammen om gonger, så det blir ikke gudstjeneste i vanlig forstand helt ennå. Men det å komme på møte på Berlien er en av de tingene som jeg gleder meg til når alle restriksjonene etter hvert er opphevet. I løpet av livet har jeg etter hvert besøkt mange flotte gudshus, og til og med noen mektige katedraler. Og jeg har vært med på gudstjeneste i Mosambik? I et lite hus med tre vegge, lagt av sand og leire med strå tag over. Halvparten av menigheten fikk plass inn før veggene, og med andre satt på matt i sand under et tag av stoff som skjermet for den solen. Men uansett om vi sitter under et strå tag, eller i en katedral, så er det jo faktisk ikke bygningen som er kjørket. Det er som er Guds barn som er kjørket. Fellesskapet av de truerne. Dere er Guds tempel, og Guds ånd bor i dere, står det i 1 Korinther 3, 16. Nå kan vi ikke helt ha det samme fellesskapet som menighet som vi er vant til. Men denne tiden byr kanske på nye muligheter for dere. Vi har alle fått mye tid i små fellesskap, nemlig hjemme. Familien er blitt fellesskapet åkkes. Og mange har kjent at det har vært etterlengt av tid på mange måder? Mange bruker tid i naturen, på aktiviteter, gode mål, ti opplevelser sammen med sine nærmeste. Og kanskje kan dessa annerledes vegene gjøre at vi som familie kan vokse enda tettere i sammen. Og åndelig sett. Kan denne tiden gi dere mulighet til å gjøre prioriteringer og komme inn i gode vaner, som vi kan ta med oss når samfunnet en blir som før. Jeg ønsker i løpet av de neste minutter å fokusere på hvordan trua kan være en naturlig del av hverdagen orkast, og hvordan med kan bruke denne tiden på en måte som bygger opp og utruste ungen orkast i deres tru. Jeg har nok familie i tankene på en særskild måte i dag, men om du hører på og ikke har unger rundt deg, så tror jeg likevel at du vil kunne kjenne deg igjen i mye av det vi snakker om. Så heng gjerne på vidare I femte mosebok kan vi lese om Moses som taler Israels israelsfolket. Etter 40 år på vandring i ørkenen nærmer de seg målet kanan. Moses sier tid omme. Han vet at Josua skal føre folk over. Og gjennom hele femte mosebok så taler Moses Israels israelsfolket. Han minner dem om hva Gud hadde sagt til dem og gjort for dem. Och i kapitel 6, vers 4, så sier han. Hør Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du ska gentala dem för dine barn. Snacka om dem når du sitter i ditt hus och når du går på vägen. Når du lägger dig och når du står opp. Du ska binda dem om honna som ett tegn och ha dem på pannen som ett märke. Du ska skrive dem på dörrstolpen i huset ditt och på portarna dina. Moses lyfte här fram familjen och vardagen som viktige element i det att ge tro och vira. Han säger först Bevar dessa ordene i ditt hjerte, bind de om hånda di og skriv de på dørstolpane dine. Og, sier han, gjenta, eller innprent, står det faktisk i en annen øversettelse. De får dine barn. Snakk om dette når du legger deg og når du står opp. Med andre ord så sier han, la Guds ord bli vevd inn i livet ditt og in i hverdagen din. Hverdags tror vi skulle være familien og dermed folket strategi for å overføre Guds ord til en ny generasjon. Og på samme måte så tror jeg at med også kan bruke situasjonen som med er hver dag som mulighet til å gi den dyrebare skatten som tro orkas orkes er videre til deg som betyr aller mest for dere. Og foreldre står i en helt unike og veldig viktige position når det gjelder akkurat barns trusopplæring. Som foreldre så har med en stark innflytelse på ungerne sin tru. Og gjennom levd liv så har vi en utrolig mulighet til å påvirke. Ikke bare gjennom å be for dem, og fortelle eller lære dem, men gjennom modellering av hva et liv som kristen vil si. Kanske någon tenker nå at, jeg er ikke perfekt, og andre er mye bedre enn på trusformidling. Men nettopp du er den beste foreldren som barna dine kan ha. Og uansett hva du tenker, så er du en rollmodell for dem. Ingen kjenner ungene dine så godt som du gjør, og ingen bruker så mye tid som du gjør sammen med dem gjennom barna våre deres. Og så handler det ikke om å gjøre mange fancy ting, selv om jeg tror at det kan være topp i seg selv. Men ikke alle er som i Jarle Valdemar, og det skal vi heller ikke være. Som foreldre så tror jeg faktisk det handler mer om å la tru og få komme til syne i de vanlige tingene som vi gjør hver dag. Kanskje bare med å bli på fokuset, så kan hverdagslike aktiviteter bli til utrustning, disiplering og hjelp, til å omfavne truer for unger nokas. For tru, det modelleres över tid. Det er ikke enkelthendelser som øverbeviser i det lange løpet, men situasjoner som etter hvert maler et bilde av virkeligheten og truer for unger nokas. De får se at det er en sammenheng i det med sier og det vi gjør. Vi ønsker å lære nokas å leve nær Gud og stole på ham. Vi vil lære unger å ta gode valg, har gode verdier og lager sig gode vaner. Og dette er ting som motnes i barn över tid. Men visa at med vi som voksne kan be om tilgivelse. At med teger tid med Gud. At med lever etter hans ord, eller teger ikke av deg som er det vanskelig. Så lever med utru orkas på en konkret måte for ungene. Om og om igjen. Og hverdagen handler jo på mange måder om vanlige situasjoner. Men for unga? så er det en utrolig flott læringsarena. De trenger å høre og se ting på nytt og på nytt. Moses han snakker om å minne seg selv og ungerne sine om Gud hele tiden. Moses kjente nok folk sitt etter hvert. Han visste at de lett glemte Gud. Det hadde vist seg flere ganger gjennom vandringen i ørkenen. Det virker på meg som om det var et brennende og endelig ønsket som Moses om at folk måtte fortsette å holde seg nær til Gud og leve etter hans ord, så at både dig og senere generationer skulle få del i Guds velsignelse. Innprent disse ordene i dine barn, sa han. Jeg er forresten lurt på om det kanske var litt sånn åkres eldste sønn opplevde det. En gang da han var 9-10 år gammel, så kom han hjem fra en barnesamling, og sa han, «Mamma, nå trenger jeg ikke høre flere andakter. Nå kan jeg alle historiene i Bibelen allerede.» Han fikk nok likevel med seg noen flere andakter etter det, og tror å fortsette å modne frem igjen. Nå når senere velder han å døpe seg. Og i den forbindelse så sa han en gang, «Hver gang jeg hører noe fra Bibelen, så lærer jeg noe nytt.» «Desse ordet skal du gjenta for dine barn», sa Moses. Jeg tror at han visste hva han snakket om. Jeg tror at Moses sa dette flere ganger til folket sitt. Jeg tror han repeterte budskapet til dem. Hvis vi leser videre i kapitel 6, i vers 10-13, så sier Moses noe om å huske på Herrens godhet og ledelse når folket opplevde å komme inn i det som Gud hade forberedt for dem en gång i fremtiden. I kapitel 4 så står det, «Ikke glem det dine øyne har sett. La det ikke gå deg å minne alle ditt livs dager. men gjør det kjent for dine barn og dine barnebarn.» Orkres vandring i dag går av genom mange faser. Når du opplever at livet er godt og velsignet, så ikke glem det Herren har gjort for deg. Og la gjerne ungerne få på den samme reisen. Be for situasjonen i sammen. Og takk når det går bra. Moses var veldig konkret. Mind dine barn hver dag om Gud. Omgi deg med Guds ord. La det bli vevd inn i livet ditt, var hans budskap. Ja, i slutten av 5. Mose-bok, altså noe det aller siste som Moses overleverte til folket sitt, så sa han, Akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vittne mot dere. Byt deres barn og ta vare på dem. For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Jeg har en far og en leder som ikke kan få understrekt sterkt nok hvor viktig det är. Och så läser vi historien. Josva övertog efter Moses som ledare för Israels folke. Och med läser att så länge detta släktledde levde, så håll folk sig till Gud. Men så står det: Ett dem växte det upp en annan släkt som ikke kände Herren. Det kan man läsa om i Dommerne 2. De hadde ikke gitt Guds ord videre til sine barn igjen, og det fikk fatale konsekvenser. Resultatet en generasjon senere var at folk så hadde glömt Gud. Når jeg leser historiene her, så, så undrer jeg meg på hvordan Israels historie då egentlig kunne bli fortalt videre. Tenker, de, de må jo ha fortalt om året i ørkenen og seierne som de vant når de kom in i karnaen. Men kanske det gjorde det uten å ta med Gud. Eller kanske uten å gi han den plassen som han fortjente. Så hvordan forteller jeg min historia til mine barn? Til dig rundt meg? Hva har Gud gjort i mitt liv? er det en del av arven som jeg gir vidare til neste generasjon. korona har gjort noe med hvem vi omgås og fysisk bruker tid med. Men det har hatt ganske stor innvirkning på eller ellers for de fleste av dere. Det at dagen at dagene henviser når rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet for dere, og plutselig, helt uten forvarsel og langt ut for dere, kontroll så så dagene veldig annerledes ut i mitten av mars. I de fire første vegene etter det ble coronarestriktioner i Norge, så ble det meldt om større salg enn vanlig av snob og sødsage. Kanske påsken hadde litt av forklaringen, men mange sa jo at de koste seg nok ekstra mye, og at det å ha et kikkenskap så nærme heimakontoret gjorde noe med spisevannene deras. I en undersøkelse gjort av Opinion i Norge i slutten av april meldte nesten 30 prosent at de var i dårligere fysisk form etter koronautbruddet, altså i løpet av en måned. De som sitter på informasjon fra Fitbit-klokker og andre aktivitetsmålere meldte om en betydelig reduksjon i aktivitetsnivå til folk i hele verden i forhold til samme tid i fjor. Nye situasjoner fører ofte til endringer i rutiner og i vaner som er her. Ting blir rustet og områkert, og vi må finne en ny rytme i hverdagen. Men 10% av de som ble spurt i opinion sin undersøkelse, ser at formen deres hade blitt bæret etter at koronautbruddet førte til nedstengning det vil si at disse ti prosentene hadde klart å utnytte den nye situasjonen til en omstilling av hverdagen, der de forbedret sin fysiske form. Og det er jo ganske inspirerende. Enda viktigere en god fysisk form, det er å være i åndelig form. Det står i Bibelen om å ha olje på lampene sine. Men hva gjør vi når de vanlige plassene der vi får åndelig påfølg? Ikke er tilgjengelige på samme måte lenger. Jeg tror at mange kjenner på at ting lett sklirer ut når rytmen i hverdagen forandres. En må lage nye rutiner. Fellesskap, gode rutiner og vaner er faktisk gode drahjelp for dere. Og det kan oppleves ekstra frustrerende når dessa blir forsøvne, og i alle fall når de ikke er selvvalgt. Personlig så har jeg opplevd det ganske folksomt rundt meg de siste månedene. Jeg er veldig glad i familien min, men det har vært en overgang å være seks i samme stover nesten 24 timer i døgnet. For en som lade batteri og best når hun er alene, så har dette tidet faktisk vært utfordrende. Så det har blitt noen ture til Livfjell, for å si det sånn. Og da med først fikk høre om korona-20 i Rogaland, så bestemte jeg meg for å gå opp på fjellet, og be. Jeg bar for sykehuset i Stavanger, for bygd og for byen nokas. Og etter det, så har fortsatt med bønnestunder på Livfjell. Jeg har hatt noen veldig gode ture der. der. Backen opp er like lange hver gang, synes jeg. Men utsikten, tider med Gud og med meg selv, har vært så godt for meg. Og det er mulig at jeg kommer til å fortsette å sette på plassen min der oppe, og be. Øvitt at huset blir mindre folksomt på dagtid. Hvordan kan omstillinger som korona utbrudde medføre gjøre at vi heller tru og varme, eller kanskje til og med styrketru orkes? Kanske du som person, eller dere som familie, kan finne nye måter å ta til dere åndelige næring på? Kan denne Tid å åpne nye muligheter for dere også når det gjelder dagligdagsrutiner og gjøremål. Mange ting har blitt skrelt vekk, og det har gjemmen ikke vært bare lett. Men kanske ser vi også at det er flere ting som vi faktisk kan klare dere uten. Og når man blir nødt til å omstille dere og skabe nye rutiner hverdagen, så kan vi kanskje videreføre det som er positivt og utvikle det enda mer Flere opplever at de har fått mer tid som de kan fulge om det som virkelig betyr noe for dem. Og så drive-in-kjørket, online-gudstjenester, har jo plutselig sprått opp de siste månedene. Konserter, sanger, ord av oppmuntring har blitt spredt digitalt i en helt ny skala. Og noen ganger kan det ta tid før vi kommer inn i nye vaner og rutiner med bortfaller av mange ting som bare for noen vg var har selvsagt det. Så her har vi kanskje blitt mer opps på hva som virkelig betyr noe for oss. Hva bruker jeg egentlig tida og kreftene mine på? Og hva vil jeg bruke dagene mine på? Jeg har ikke opplevet at forandringen i dagsrytmen har gjort det enklere å få til en korte familieandakt om kvelden. Mange synes det flott å starte dagen med et guttsord til alle, og det er jeg helt enige i. Likevel så må jeg nok som et utpreget B-menneske, og med flere ungdommer i huset, innom at frokosten og heimannsorke ikke, ikke er de mest strukturerte. Og for min del er det nok lettere å komme på banen litt senere på dagen. Så nå har jeg meg bok liggende på kjøkkenbordet, og vi bruker et minutt eller to med kveldsmaten, i stedet for som egentlig ikke har fungert skikkelig på en stund likevel. En annen ting som jeg vil ta med meg ifra denne våren, og som jeg håper kan bli en ny tradition i deres familie, var en opplevelse som vi hadde i påsken. På kjært torsdag tog med bland annet med dere litt polarbrød i sekken, og røde saft på i flaske, og reiste på tur. Og på en liten høyde med utsikt over en nydelige strand på jæren, så fant man en krog for dere selv. Der delte vi nattverden sammen, bare och ikke i familien. Og det ble en veldig fin opplevelse som jeg vet at jeg vil bære med meg lenge. Mye samfunnet er sett på pause nå. Og heldigvis så trenger vi ikke sette trua og på pause. Jeg tror at denne tiden kan by på muligheter der vi kan bli både styrka i trua og på muligheter for å gjene videre til unger nokas og til dig som betyr mest for dere så hvordan blir det med deg? forfaller du? eller forandrer du deg? og så vil jeg gjerne si helt på slutten at det kan være lett å kjenne på dårlig samvittighet over alt det vi skulle og gjerne ville gjort men som vi likevel føler at vi ikke strekker til på og det dag som kjenner det sånn, så vil jeg si at det handler om å gjøre. Det handler om å være. Vær i Guds nærhet. Vær i det gode fellesskapet med han? Kom och, kvil dere litt, Jesus. Min burde er lett, og mitt også er ganglikt. Det å være i Guds nærhet er ikke meint å være en stressfaktor. Men det heller å få et pusterom. Med kvilepuls. Hør på detta Kast all deres bekymring på Herren, for han har omsorg for dere. Han ger den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Frykt ikke, og vær ikke redd, for jeg er med dig. Jeg hjelper dig og håller dig oppe med min frelserhånd. Hold dere nær til Gud så skal han holde sig nær til dere. Guds ord er til hjelp, til trøst og rättledning for dere i hverdagen, med alle dens utfordringer og krav. Og i tide med velsignelse, eller bare i en helt vanlig, herlig hverdag. Jeg vil gjerne be en bønn for deg, helt. Til slut. Kjære himmelske far, takk for ditt ord og for din hellige ånd som du har gitt dere. Hver og en som tror på deg. La dine ord følge livet til de som hører på, slik at hverdagen og livet deres blir et vitnesbord om deg om din godhet til alle rundt deg. Hjelp dere å minnes det du har gjort og den du er for dere. Hjelp dere å bevare dine ord i åkres hjerte og lær å gjenta dem og snakke om det når vi er hjemme og når vi går på veien når vi legger dere og når vi står opp så at generationen som kommer etter dere vil kjenne deg og la truer få en sentral plass i livet sine vi ber i Jesu navn Amen Gud velsigne deg